0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Caro, ich bin der Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und freue mich in der heutigen Folge Stifterfunk auf den Herausgeber des Fundraising Magazins, Matthias Daberstiel, mit dem ich mich über Trends im Fundraising unterhalte, lieber Herr Daberstiel. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Und ähm, ja, über Trends im Fundraising zu sprechen. Ich glaube, Fundraising ist eine der Disziplinen, die Stiftungsverantwortliche heute, morgen, übermorgen drauf haben müssen. Ähm, wenn wir über Trends sprechen, sprechen wir zuerst über Großspenden-Fundraising. Das haben wir uns im Vorgespräch so vorgenommen. Ähm, ich würde mal die These aufstellen. Großspender-Fundraising ist nur was für die Kleinen. Sind wir da der Chor oder wie stehen Sie dazu? Ähm Nein,
1: würde ich nicht sagen. Also äh, das ist sowohl was für die Kleinen wie für die Großen, so würde ich sagen. <lacht> ähm, weil ähm, es hängt ja nicht davon ab, äh, ob man eine kleine oder eine große Organisation ist, damit man mit einer großen Spende bedacht wird. Ähm, das hat ja eher was mit Beziehungsqualität zu tun, die so eine Organisation hat. Also hat sie Kontakte zu Menschen, die eben bereit sind, auch größere Summen zu geben? Und äh, da sind wir ja auch bei einer ganz spannenden Frage, die mir immer wieder auch als Experte gestellt wird. Was ist denn eigentlich eine Großspende? Ja? Und natürlich... Bei einigen großen Organisationen geht sowas vielleicht erst bei 20.000 oder 50.000 Euro los. Bei manchen ist das sogar nur eine Mitteldonorspende, also sozusagen eher so ein Mittelfeld. Und für einen kleineren Verein können 500 Euro schon eine Großspende sein. Also das ist also auch wirklich eine Definitionsfrage, wie man jetzt eine Großspende definiert. Ich sehe das schon so, dass man das auch ein bisschen zu seinem Gesamtspendenvolumen anschauen muss und schauen muss, okay, sticht das jetzt hier deutlich raus oder nicht? Dann sprechen wir von einer Großspende und ähm, wenn man das so definiert, dann geht es vor allen Dingen auch darum, wann geben denn Menschen mhm. überhaupt eine große Spende? Mhm. Ja, also Sie müssen ja dann wirklich überzeugt sein von dem, was der Verein macht, auch von den Menschen, die in dem Verein arbeiten. Ja, Die Amerikaner sagen ja immer so gerne, people give to people. Ja, Die Menschen geben ihr Geld an Menschen. Sie geben es nicht unbedingt an Zwecke. Sie geben es auch nicht unbedingt an Organisationen, an Marken. Es geht sehr, sehr oft darum, habe ich Vertrauen zu den Menschen, die da arbeiten und die da gute Arbeit leisten. Und äh, das wird, glaube ich, sehr oft übersehen, gerade auch von Stiftungen.
0: Ist es dann so, dass ich als Stiftung, wenn ich mich dazu entschließe, dass ich Fundraising machen möchte, dass ich letzten Endes eine Person brauche, die für mich das Fundraising macht, die diese Beziehungsarbeit für mich leistet? Ist das so, dass ich einen finden muss? Weil so mal nebenbei mitmachen. Kommen wir nachher nochmal drauf. Aber das, das, ist ja, das ist ja nicht im Sinne der Sache. Ne?
1: Ja, wir sprechen in diesem Zusammenhang natürlich von der äh, Institutional Readiness. Also sind wir eigentlich bereit, Spenden zu empfangen? Und ähm, Klar ist es natürlich gut, wenn man jemanden hat in der Organisation, der ansprechbar ist für dieses Thema. Das muss aber nicht unbedingt eine angestellte Person sein. Ich arbeite auch sehr viel mit Organisationen zusammen, die gar keine Fundraiserin oder einen Fundraiser haben. Da liegt das im Vorstand oder da liegt das bei Ehrenamtlichen beispielsweise. Das ist also nicht unbedingt eine Frage, wo ich das verorte, sondern es ist eher eine Frage, wo ist die Beziehungsqualität am höchsten. Also wenn ich jemanden habe, der gut mit Menschen kann, der sehr gut auch argumentieren kann gegenüber Menschen, warum es wichtig ist, dieses Anliegen mit der Spende zu unterstützen, dann ist das eigentlich genau der Moment, wo ein Fundraiser oder eine Fundraiserin geboren ist, weil nur darauf kommt es zum Schluss an. Ja. Es geht gar nicht mal so sehr um Fertigkeiten, sondern es geht vor allen Dingen darum, gut kommunizieren zu können mit anderen Menschen und gut erklären und erläutern zu können. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ich habe mal auf einem Vortrag gehört, dass ein guter Fundraiser nicht auf die erste Spende geht, sondern auf die zweite Spende, weil dann seine Haltung, zu dem wir an die ganze Sache rangeht, automatisch eine andere ist. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Äh. Ja, grundsätzlich ja. Also wir sagen natürlich auch immer, nicht die erste Spende ist entscheidend, sondern die zweite. Das hat zwei Hintergründe. Der, der eine ist, ähm, dass wir ein bisschen wegkommen wollen von diesem Thema des Spendensammelns. Das würde ja bedeuten, dass das Geld auf der Straße liegt und dass man es einfach so aufheben kann. Ne? Mhm. Aber wenn wir nur Geld sammeln würden, dann wären wir Numismatiker. Das sind Menschen, die Münzen sammeln. Das sind wir aber nicht. Wir sind eigentlich Menschen, die versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und für eine Beziehung ist natürlich eine zweite Spende viel wichtiger, weil die nämlich das Signal sendet, pass auf, ich habe das erste Mal gespendet. Das war toll, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe großes Vertrauen zu euch und deswegen spende ich euch wieder. Ja. Und da entsteht natürlich dann erst das, was wir nachhaltiges Fundraising nennen, weil wir natürlich diese Menschen auch regelmäßig dann bitten können und weil dann eventuell eben auch das passiert, dass sie mit steigender ähm Involvement, wie wir das auch nennen, ja, also dass die Leute partizipieren an dem, was wir machen, mhm. natürlich dann auch das Gefühl bekommen, ja Mensch, ich gehöre jetzt dazu. Ich bin jetzt ein Teil dieser Familie sozusagen, die sich dafür die gute Sache einsetzt. Und das ist im Endeffekt das, was wir als Fundraiserinnen und Fundraiser erreichen wollen, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind dabei. Ja, Und ihre Spende hilft dabei, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, welcher Art auch
0: immer. Aber das ist natürlich ein Weg, den man da gemeinsam geht. Das ist jetzt, ich stelle es mir sehr schwierig vor, jemanden sofort oder zu jemanden sofort so eine enge, tiefe Beziehung aufzubauen. Das ist ein Weg, den man gemeinsam geht. Ne?
1: Ja, also ich nenne das deswegen auch gerne äh, die Leiter des Engagements, die man da miteinander äh, erklimmt, also. sozusagen. Ne? Also das geht erstmal damit los, dass man ja die Leute erstmal überhaupt kennenlernen muss. Ne? Äh, dann lädt man sie vielleicht auch mal ein, dann nehmen sie auch mal teil, dann machen sie vielleicht schon mal die erste Spende. Aber da ist beispielsweise der Weg bis zur Mitgliedschaft ja dann immer noch äh, lang. Ja, also das ist ja eine Entscheidung, die wird ja teilweise in der Familie getroffen, ob man irgendwo Mitglied wird, beispielsweise im Verein äh, oder indem man regelmäßig dann in einem Freundeskreis von der Stiftung auftaucht. Ja, auch das äh, ist ja theoretisch möglich, auch ohne Mitgliedschaft. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Stufen, die man da miteinander erstmal erklimmt äh, und äh, das ist Beziehungsarbeit, ganz klar. Und dafür braucht es natürlich eine Voraussetzung und das ist ganz eindeutig eine Datenbank weil ohne Datenbank ist heutzutage kein gutes Fundraising mehr möglich und dementsprechend muss man sich da natürlich auch aufstellen. Das gehört eben auch zur Institutional Readiness, wenn man mit diesem Thema arbeiten
0: will. Wenn ich jetzt von der Datenbank mal noch das Ganze ein Stückchen grundsätzlicher denke, da bin ich auch relativ schnell beim Thema digitale Welt, beziehungsweise das Fundraising insgesamt wahrscheinlich umso griffiger ist, je digitaler ist, derzeit aufgestellt. Sie hatten Sie ja auch gerade gesagt, die Leiter des Engagements, der erste Schritt ist, dass ich Menschen kennenlernen muss. Wenn ich niemanden treffen kann, jetzt gehen Veranstaltungen in zugegebenermaßen wieder los, aber im Digitalen erreiche ich die Leute ja gegebenenfalls ein Stückchen leichter. Muss Fundraising insgesamt digitaler werden? Also Fundraising immer nur persönlich wird ergänzt künftig um digitale Tools. Ist, wird das so künftig die Realität im Fundraising sein?
1: Also das ist es teilweise jetzt schon. Mhm. Ähm, natürlich gibt es organisationen die da weiter sind als andere ja und ich habe gerade ein interview mit der großen ngo gemacht die eigentlich so als vorreiter im fundraising in deutschland gilt das ist greenpeace deutschland und selbst die haben zu uns gesagt also wir fühlen uns jetzt eigentlich so dass wir so jetzt im guten mittelfeld sind was das thema digitalisierung angeht und wenn die das schon so sagen dann kann man sich ungefähr vorstellen wie viele Organisationen mit dem Thema natürlich sich noch schwer tun. Das liegt einfach daran, dass es auch technische Voraussetzungen gibt und dass es vor allen Dingen auch Personal braucht dafür, was geschult ist, was ausgebildet ist. Und im Fundraising gibt es da mittlerweile schon einiges, was da angeboten wird, von der Fundraising Akademie zum Beispiel, aber auch von anderen Bildungsträgern aber das greift auch nicht alles so schnell. Und Leute, die im Online-Marketing gut sind, die kosten auch richtig viel Geld. Und das ist wieder ein Thema, wo NGOs natürlich meistens dann hinterher gucken und sagen, ja, schön, aber das kann ich nicht bezahlen. Das kriege ich nicht hin. Und dementsprechend ähm, muss man versuchen, da ähm, andere Wege zu finden. Und äh, man muss, glaube ich, auch versuchen, äh, äh, sich überhaupt mit diesem Thema anzufreunden, dass die Website nicht mehr eine Visitenkarte im Netz ist, sondern die zentrale Kommunikationsplattform einer Non-Profit-Organisation. Wenn man das verinnerlicht hat, dann ist schon mal ein ganz großer Schritt gemacht, weil von dieser Plattform aus dann alle Kommunikationsaktivitäten laufen und dazu gehören dann eben auch Spendenbriefe, dazu gehören dann eben auch andere Dinge, weil man natürlich dann auch differenzieren kann und sagen kann, pass mal auf, der hat mich jetzt hier per E-Mail kontaktiert, dem schicke ich jetzt keinen Spendenbrief. Ja? dem schreibe ich per E-Mail einfach zurück. Oder der spendet online. Da werde ich den demnächst auch online wieder um Spenden bitten. Weil das ist das Medium, was er gewöhnt ist. Und ich kommuniziere natürlich nicht in einem völlig anderen Kanal, den die Zielgruppen gar nicht gewöhnt sind. Und dafür braucht es aber eben ein bisschen Infrastruktur im Hintergrund. Ja, Deswegen machen wir beim Fantasy-Magazin ja auch jedes Jahr äh, unsere Software-Sonderausgabe, mhm. äh, die äh, mittlerweile aber eben auch schon, da sind 65 äh, Produkte drin, also der Markt ist total unübersichtlich äh, und unsere Marktübersicht sollte mindestens helfen, das so einigermaßen
0: mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Aber dieses Thema Fundraising-Software ist natürlich eins, man muss einmal einen Marktüberblick haben, man muss aber natürlich auch seine Erfordernisse relativ genau kennen als Stiftung. Sonst ähm, kann ich bei der Fundraising-Software auch mal vorbeigreifen, oder?
1: Ja, also äh, das ist ganz klar. Also man muss seine Geschäftsprozesse, die man so in seiner Stiftung hat, natürlich kennen muss überlegen, wie wollen wir kommunizieren zukünftig, äh, wie wollen wir in Kontakt treten, brauchen wir beispielsweise einen Newsletter, der dann aus demselben System versandt wird, das ist nur ein Beispiel, oder wollen wir unsere Förderanträge gleich auch in diesem System mit bearbeiten, auch eine Möglichkeit bei Stiftung, dritte Möglichkeit, soll unsere Buchhaltung damit integriert sein, oder wollen wir lieber das Thema Fundraising in einer Nebenbuchhaltung führen, das sind alles solche Fragen, die man sich stellen muss äh, und äh, die man natürlich vorher klären muss, bevor man zur Software Auswahl kommt, weil äh, das äh, trennt dann schon die Spreu vom Weizen. Da sieht man dann auch schon, okay, also mit den Produkten brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die sind einfach zu klein für das, was wir wollen. Mhm. Wir brauchen da andere Möglichkeiten. Ja, und das ist im Endeffekt auch das Ziel äh, dieser Sonderausgabe, damit man da so einigermaßen äh, einen Überblick bekommt und das einschätzen kann.
0: Das heißt, wenn wir nochmal zurückkommen auf unsere wir, Eingangsfrage mit den Trends im Fundraising. Also, am Ende des Tages geht es darum, werdet ein Stückchen digitaler. Ähm, versucht das auf eine Personalie auch zu beziehen, also dass ihr letzten Endes einen Beziehungsarbeiter findet. Der muss nicht für euch angestellt sein, aber der kann auch gerne ein Externer sein. Ähm, so die großen Fäden nochmal zusammengesponnen im Fundraising. Was wird für Stiftungen künftig Erfolgsfaktor Nummer eins sein? Also ich glaube schon, ähm, dass... Ähm
1: die Stiftungen als auch ähm, andere Non-Profit-Organisationen grundsätzlich digitaler werden müssen. Mhm. Äh, weil unsere Welt ist digital. Die wird nicht erst digital, sie ist es bereits. Mhm. Ja, das heißt also eigentlich holen wir jetzt nur noch auf. Wir, können, wir sind der äh, Zeit nicht voraus in unserem Sektor. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Das hat viel mit Investitionen zu tun. Muss es aber auch nicht unbedingt. Es hat manchmal auch was mit dem Willen zu tun, sich da zu präsentieren. Und wenn ich beispielsweise schöne Stiftungszeiten sehe, wo ich keinen einzigen Menschen drauf sehe, da ist niemand drauf, wo man sieht, okay, da ist ein Stifter oder da ist mal ein Vorstand, da also ist mal eine Geschäftsführung oder da ist mal ein Beitrag darüber, wie die Stiftung eigentlich arbeitet, wie die Menschen da äh, sozusagen Gutes tun, äh, da wundere ich mich dann schon weil das ist natürlich auch keine zeitgemäße
0: Kommunikation mehr. Ne? Aber es ist schwierig, ne? also es gibt ganz viele solcher Stiftungswebsites, solcher Internetauftritte von Stiftungen oder auch von Vereinen, wo man nichts findet, wo man gar keine Andock-Punkte hat und wo man natürlich auf dieser Basis schwer das Thema Spende aufsetzen kann. Ne? Ja, und das ist genau das Problem, weil die Websites sind natürlich sehr stark
1: so aus der Sicht der Public Relation gemacht. Ne? Ja. Und die sagt ja nur, hallo, hier bin ich. Ja. Im Fundraising Geht es aber um was anderes. Im Fundraising geht es darum, die Leute zu überzeugen, etwas zu handeln, etwas zu tun. Und dafür muss ich argumentieren. Und da muss ich natürlich dann diese Argumente auf meiner Website auch drauf haben. Und da muss ich dann auf meiner Website eben auch das Thema Spende drauf haben. Und da sehen ja viele Stiftungen immer noch so ein bisschen Berührungsängste mit diesem Thema. So nach dem Motto: Ja, wir haben ja Geld. Ja, wir brauchen ja nichts. Aber äh, das ist ein ganz großes Problem an der Stelle. Äh, wenn dann nämlich Stiftung gefragt werden, na ja, aber äh, wer entscheidet denn bei euch über solche Dinge? Stiftungen haben da ein ganz großes Legitimationsproblem, ja. Ja? Äh, weil sie natürlich quasi als Stifter entscheidet. Und ein Stifter hat irgendwann mal entschieden, Stiftungen sind ja teilweise sehr alt, dass für diese Zwecke Geld ausgegeben wird. Ja. Äh, das ist kein demokratisches Verfahren wie im Verein, das ist äh, eine singuläre Entscheidung. Und wenn ich aber jetzt Menschen daran beteilige, daran mitzuwirken durch eine Spende, dann legitimiere ich sozusagen auch die Arbeit meiner Stiftung. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, der aber im Stiftungsbereich aus meiner Sicht noch viel zu wenig beachtet wird, der aber im Endeffekt dazu führen kann, dass die Stiftung sich demokratisiert an dieser Stelle, indem sie sich einfach mit einer breiteren ja, Freundschaft versieht, die von vielen Menschen ausgeübt wird, die über sie positiv sprechen und sagen, also wenn du was machen willst in dem Bereich, dann musst du mit der Stiftung zusammenarbeiten. Und das ist doch auch ein Effekt, den wir dann auch in der PR dann im Endeffekt fröhlich begrüßen. Ja, aber bis es dahin kommt, müssen wir argumentieren. Wir müssen sagen, warum wir eigentlich diese Arbeit machen. Und das wird mir zu wenig gemacht.
0: Stiftungen müssen argumentieren. Vor allem glaube ich, dass Stiftungen auch begeistern müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Das spielt ja schwingt ja auch bei Ihnen so ein bisschen mit. Und ich glaube, dass es aber eine Stiftung... Oder auch Vereine eine große, große Möglichkeit haben, tatsächlich zu begeistern. Dass sie dafür die genau die passenden Geschichten haben, um zu begeistern. Ähm, ich fand es sehr spannend, diesen Aspekt jetzt am Schluss nochmal, ähm, wie Sie es abgerundet haben. Das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend zu hören. Ähm, Matthias der Herausgeber von Fundraising Magazin. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die heutige Folge Stifterfunk. Gerne. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's heute mit dem Stifterfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann einfach den Kanal abonnieren. Oder wenn Sie Lust haben, selber eine Stiftung zu gründen, dann suchen Sie wahrscheinlich Expertise oder möchten sich weiter informieren. Dann klicken Sie sich einfach rein und nehmen Kontakt auf unter www.sogehtstiftung.de.